0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Proszę Państwa, pozdrawiam Was z Brukseli, która jest tak wyludniona jak Warszawa i polskie miasta. Tu sytuacja covidowa też jest ciężka. Pozdrawiam wszystkich, którzy walczą z pandemią. Pozdrawiam tych, którzy cierpią z powodu pandemii sami albo na rzecz swoich bliskich. Pozdrawiam tych, których znam, Piotra Semkę, Jarosława Gowina i tylu innych polityków, których niestety to dotknęło, także kolegów z Parlamentu Europejskiego, pana europosła Biedronia, pana europosła Bielana. Bądźcie zdrowi, wracajcie jak najszybciej do zdrowia i do pracy. Mimo pandemii Parlament Europejski pracuje, zarówno zdalnie, jak i w ostrym trybie pandemicznym w, tutaj w Brukseli. Budynek jest wyludniony, zachowujemy zasady ostrożności, bez maski do Państwa mówię tylko dlatego, że jesteś, jestem we własnym biurze, wszędzie indziej, co krok sprawdzana jest temperatura nie wolno ruszać się bez masek, ale praca w re, na przykład mieliśmy spotkanie Komisji do Spraw Zagranicznych, która wśród innych ważnych tematów wysłuchała sprawozdania Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji prezentowanego przez jej szefa, byłego wiceministra spraw zagranicznych, ambasadora Jerzego Pomianowskiego. Fundusz na Rzecz Demokracji to instytucja stworzona za polskiej prezydencji z polskiej inicjatywy, która okazuje się dzisiaj jest bardzo potrzebna i która słusznie pokazała, że jej priorytetem działania obecnie jest przeciwdziałanie represjom i podtrzymywanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Dobrze, że że ta instytucja, którą finansują państwa członkowskie i Komisja Europejska jednocześnie ma środki do działania, na niesienie pomocy demokratom w otoczeniu Unii Europejskiej tak na południu jak i na wschodzie. 25 marca Białorusini obchodzili swój Dzień Wolności, który jest rocznicą proklamowania niepodległości Białorusi w 1918 roku. Tu w Parlamencie Europejskim także zaznaczyliśmy naszą solidarność z Białorusinami. No ja widziałem t-shirt z podobieństwem więźnia politycznego, którego adoptowałem symbolicznie, mianowicie pada Siergieja Tichonowskiego, męża z Fietłany, Czyli tego blogera, który miał być kandydatem na prezydenta, któremu uniemożliwiono rejestrację i aresztowano pod poddętymi, najpierw administracyjnymi, a potem karnymi zarzutami. I to w jego miejsce pani Sietłana kandydowała na prezydenta i tym prezydentem została, tyle że Łukaszenka sfałszował wybory. Będziemy się o tych więźniów upominać. Korzystamy z instrumentów na przykład stworzonych przez tzw. prawo magnickiego, czyli sankcje dotyczące nie krajów, a osób odpowiedzialnych za represje. I nałożyliśmy sankcje na białoruskich prokuratorów, szefa więziennictwa i inne osoby, które realizują nielegalne rozkazy Łukaszenki o tych masowych represjach. Białoruś to kraj, który przechodzi teraz straszne dni. Mimo pandemii pamiętajmy, że tam już parę tysięcy ludzi siedzi we więzieniach, a mimo to Białoruśni się opierają, mimo to protestują przeciwko skradzionym wyborom. Przedtem na Majdanie robili to Ukraińcy, więc pamiętajmy, że nikt nie ma wyłącznego patentu na wolność. Chęć kontrolowania własnego losu to uniwersalne dążenie ludzkości, a my jesteśmy zobowiązani do szczególnej solidarności z naszymi pobratyńc pobratyńcami i sąsiadami. I w Parlamencie Europejskim Białoruś ma silne wsparcie, chociażby w postaci nagrody Sacharowa, czy w postaci presji na Komisję Europejską, aby białoruskie władze nie mogły nadużywać programu partnerstwa wschodniego dla swoich niecnych celów. Parlament Europejski stara się wspierać walkę z pandemią i jej konsekwencjami gospodarczymi, oraz zawczasu przygotować nas do wyjścia z pandemii, oby jak najszybciej i wyjścia gospodarek z pandemii, więc um, zgadzamy się na pilną pracę nad certyfikatem zaszczepienia. Chodzi o to, żeby osoby, zarówno obywatele Unii, jak i obywatele państw trzecich, którzy albo przeszli COVID, albo się zaszczepili, mogli uzyskać dokument, który byłby respektowany przez władze policyjne, ale także przyjmowany w hotelach, w restauracjach, tak aby te osoby mogły już z tych, z tych usług korzystać po to, aby branża turystyczna i inne branże, które najbardziej ucierpiały podczas wirusa, zaczęły mieć klientów. Wydaje mi się, że to, to bardzo ważne i daje jakąś nadzieję. Parlament uchwalił także rezolucję, w której lojalnie uprzedza Komisję Europejską, że będziemy zasadniczy, jeśli chodzi o uchwaloną już przez Radę Europejską jednogłośnie, a więc także za zgodą rządu PiS, powiązaniem Funduszu Odbudowy i wieloletniego budżetu budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. I otóż jako Parlament domagamy się, aby Komisja uchwaliła zasady tego monitoringu i zasady ewentualnego wstrzymywania środków do 1 czerwca. W przeciwnym wypadku Parlament zapowiada coś bez precedensu, mianowicie wzięcie komisji do Trybunału Europejskiego. Planujemy także własną komisję monitorującą ewentualne naruszenia praworządności czy korupcję w rozdysponowywaniu funduszy europejskich. Fundusze europejskie to także nasze fundusze. Naruszenia praworządności niestety zdarzają się nie tylko w Polsce. A w niektórych krajach, jeśli chodzi o rozkradanie lub wydawanie niezgodnie z zasadami, to na przykład Węgry robią to z największym rozmachem w Unii Europejskiej i nie możemy tego tolerować. Chcemy także usunąć przeszkodę na drodze do ustanowienia Funduszu Odbudowy, jaką jest, Sprawa utworzenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Nie tyle utworzenia, co ich powiększenia. Dzisiaj zasoby własne Unii Europejskiej to maksimum 1% PKB Unii. Myślę, że warto pamiętać, jak stosunkowo nieduże to środki, bo w poszczególnych państwach członkowskich zasoby rządowe, ta część, produktu krajowego brutto, za którą odpowiada sektor publiczny, to w zależności od kraju między 35 a 45 w porywach do 50% PKB, a w Unii Europejskiej 1%. I ma być to zwiększone do 2% po to, żeby Unia Europejska mogła obsłużyć, a kiedyś w perspektywie spłacić ten fundusz odbudowy, na którą cała Europa, w tym Polska, tak niecierpliwie czeka do końca roku. Bądźmy dorośli. Pieniądze nie, nie rosną na drzewach. Pieniądze, które będą realnie wydawane na cyfryzację, na służbę zdrowia, na transformację energetyczną, skąd się muszą wziąć? I jak je skądś weźmiemy, to wiadomo, że ci, którzy je wyłożą, będą chcieli je kiedyś odzyskać i to z procentem, bardzo niskim procentem, ale jednak. Więc jeśli ktoś chce funduszu odbudowy, no to musi też chcieć zwiększonych funduszy własnych, bo inaczej nie można tych pożyczek na rynkach finansowych zaciągnąć. Komisja Europejska wypłaci państwom członkowskim fundusz odbudowy z pieniędzy zgromadzonych przez emisję obligacji, które kupią wielkie fundusze emerytalne czy inni inwestorzy. No i musi potem te, te obligacje obsługiwać. I uważam, że to jest podwójna korzyść dla Polski. Podwójna dlaczego? Bo po pierwsze ze względu na naszą niższą zamożność od średniej unijnej, a stosunkowo dużą ludność, nasz udział w funduszu odbudowy, który składa się z grantów bezwzwrotnych i pożyczek jest stosunkowo duży. Z tego samego powodu naszej stosunkowo niższej zamożności, wtedy gdy podatki będą panunijne, no to Oczywiście więcej będzie, będą ich płacić zamożniejsi od nas. No bo jeżeli oni konsumują więcej plastików, mają pieniądze na kupowanie więcej usług cyfrowych, czy mają większy obrót transakcjami finansowymi, no to zapłacą większe podatki, jeśli takie podatki będą wprowadzone w jednakowej skali na całym kontynencie. Więc Polska zyskuje podwójnie. Dlatego nie dajcie się Państwo nabrać na bałamutne argumenty naszych nacjonalistów, którzy mówią, że ustanowienie europejskich podatków to jest jakiś zamach na suwerenność czy coś niebezpiecznego dla Polski. Jest dokładnie odwrotnie. To jest podwójnie dla Polski użyteczne i jest to kolejny przykład tego, że gdy robimy różne rzeczy razem z innymi Europejczykami, to tak... Godzimy się na pewne zasady i to oznacza, że trzeba się zachowywać zgodnie z tym, co się ustaliło, ale uzyskujemy olbrzymie wspólne korzyści, których sami sobie nie bylibyśmy w stanie zapewnić. To jest ten podstawowy europejski kontrakt, który uważam jest dla, dla naszego kraju bardzo korzystny.